0: Warum gibt es die Welt? Papa, ich hab dich lieb. Mama macht die Arbeit und Papa macht den Quatsch. Beste Vaterfreuden. Der langweilige Podcast übers Vatersein. Ja, ja, ja,
1: ja, ja, ja. Ich hasse Papa. Weißt du, dass Mama auch manchmal weint in dir? Alte Freunde, alte Schoppe. Setz dich bitte hin.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden. Hallo. Heute reden wir über Leistungskinder, das heißt
1: Kinder, die richtig leisten müssen und die Frage ist, ob die eigenen
0: Kinder auch leisten müssen und man merkt das gar nicht so richtig, ne? Ja. ja. Also prinzipiell ging es mir eigentlich darum, also ich weiß ja nicht, das wird wahrscheinlich bei dir auch noch kommen oder so ein bisschen machst du es wahrscheinlich auch schon. Hier kommt irgendwas Ekliges. Nee, überhaupt nicht. Es geht darum. Vielleicht so
1: werden das deine Kinder auch
0: irgendwann mal erreichen. Nein, nicht, aber darüber hast du dir vielleicht auch schon Gedanken gemacht und ich glaube, du hast ja auch schon was mit deiner Tochter. Ich glaube, ihr habt Gesangsunterricht. Klavier, Ballett. Ach, siehst du? Dann doch Klavierspiel Und auch.
1: Schwimmen. Mhm.
0: Hat sie Klavierunterricht? Ja. Seit wann das denn? Ewigkeiten.
1: Aber das ist genau so ein Leistungsding. Ja. Die klimpert da immer ein bisschen rum. Ja. Aber ich habe noch nie ein Lied von ihr gehört.
0: <lacht> ja, gut, sie ist auch noch vielleicht ein bisschen jung.
1: Ja, und da ist die Frage: Es gibt Kinder mit drei oder vier oder fünf, ja. die spielen schon richtig Klavier. Ja. Es gibt auch Kinder mit fünf, die spielen schon Konzerte.
0: Ja. Aber bei ihr ist es so:
1: Klick, 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 klick. Und da denke ich mir so: soll es um den Spaß geben? Und irgendwann denkst du
0: dir so, wie viel Geld insgesamt ist da schon reingeflogen? <lacht> ja, genau. <lacht> und dann bist du mal Und dann bist du mal Und im Prinzip geht es genau darum, meine Tochter spielt auch Klavier, das war auf der anderen Seite aber auch sehr schön. Sie konnte und wollte an Weihnachten Lieder spielen und ich hat, glaube ich, sechs oder sieben Lieder gespielt, Weihnachtsbäckerei, Stille Nacht und wir haben alle dazu gesungen. Es, Ekelhafte Angeber. Das war Vater. wirklich total schön und ich war auch echt überrascht, wie gut es funktioniert hat. Und auch da zu sitzen und zu spielen, während die anderen singen und nicht aus dem Takt zu kommen. Und das am Ende. Und sie wollte auch. Sie hat gesagt, wir mussten sogar am nächsten Tag das Klavier, wir feiern am ersten immer bei meinen Schwiegereltern. Da musste ich dieses schwere, es war jetzt nicht so schwer, es ist auch ein kleinen Flügel oder so, es ist ein Keyboard, rübertragen. Und dann wollte sie da auch nochmal spielen. Das ist ein Stage -Piano, by the way. Oh, sorry, das ist ein Stage Piano. Und sie spielt auch jeden Tag. Und jetzt waren wir trotzdem an dem Punkt, dass ich mir irgendwann gefragt habe: hey, das macht sie so gut, sollte man das noch mehr fördern? Mhm. Oder sollte man eher diesen Spaßfaktor weiter im Vordergrund halten. Weil sie hat steht sich der
1: Vater von Steffi Graf auch irgendwann gefragt. Ja, genau.
0: Und ich bin ja durch dieses leidliche Thema auch so ein bisschen durch. Mit meinem Vater, der mich ja immer zum Segeln gezwungen hat, anfänglich. Ja, wie hat er das gemacht? Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Es wurde halt einfach gemacht. Also so hieß es gab gar nicht so eine Diskussion. Es gab vier Diskussionen und irgendwie haben die uns aber am Ende hat uns meine Mutter dort immerhin gekarrt. Und es war auch echt immer... Man hatte so eine fette Tasche, wir sind mit dem Fahrrad hingefahren. Mein Bruder, ich und meine Mutter, weil mein Vater hatte das Auto natürlich, weil er mit dem Auto zur Arbeit fahren musste. Und wir mussten immer mit diesem Fahrrad zweimal die Woche hin und zurück zum Segeln fahren. Hatten darauf natürlich gar keinen Bock, aber es musste getan werden. Und das Eklige ist ja auch, wenn du dann beim Segeln bist und dann regnet es noch und, und dann darfst du dann auf dein Fahrrad steigen, wenn du hin und zurück fährst. Ja, ey. Ja. Und genau das wollte ich mit meinen Kindern eigentlich nicht. Ich wollte kein Szenario erschaffen, wo ich sie zwinge, was zu tun, was ich eigentlich will. Aber ich
1: glaube, das kann von da aus in zwei Richtungen gehen. Genau. Ne? Wenn du deine Kinder so anfänglich zwingst, irgendwann kannst du auch Spaß für eine Sache entwickeln. Genau. Und du hast ja auch manchmal Spaß beim Segeln. Ich hatte Spaß beim Segeln, ja. Unbedingt. Und andererseits kann es auch dazu führen, dass du so ein absoluter Widerstandsmensch ja. wirst als Erwachsener. Und vielleicht ist Teil dieses Zwangs aus deiner Kindheit heute dein Widerstand, den du ja auch in dir trägst. Du hast, Absolut. Du bist ja auch so einer, so, dazu zwingt mich keiner. Genau. Ich sag, niemand zwingt dich hier. Jetzt sitz mal die Brille aus der Vergangenheit ab und guck dir mal an. Wir haben hier
0: einfach nur Spaß. Das mache ich jetzt nicht. Und lustigerweise hatte keiner meiner Freunde damals, die mit denen ich zusammen gesegelt bin, Lust auf Segeln. Alle waren immer so, oh, kein Bock, kein Bock. Und ich habe mir auch gefragt, warum machen wir das hier eigentlich alle? Es gab so einen Ausreißer, das war auch mal der nicht gemochte. Der ist auch später zu Olympia gegangen. Ja, der ist auch später zu Nein. Ja, wirklich. <lacht> <lacht> wirklich, ohne Scheiß. Der ist mittlerweile verdient er mit Segeln seinen Lebensunterhalt. Als einziger. Die anderen geben einfach nur Geld aus Ich weiß nicht, ob als einziger... Es gab noch ein paar Frauen, die es auch geschafft haben, aber die haben irgendwann auch aufgehört, weil es ist einfach nicht lukrativ. Du musst der Typ, der es geschafft hat, ist mittlerweile auch so Speaker, der macht so Motivationsreden. Natürlich äh, als, du kannst ja nicht beides machen, Segelprofi sein und nur davon leben können nee, und nicht Motivationsreden. Genau und der ist dann glaube ich auch Americas Cup geworden, also ist das mitgesegelt. Das ist nicht die Steuermann einzige Segelklasse, wo man wirklich Geld verdient. Ja und du verdienst richtig gut Geld und das ist dann eigentlich das Endgame, wenn du so für richtig reiche Schnösel deren Yachten segelst, weil die mhm. das ja nicht können. Die kaufen sich irgendwie so mehrfache Millionen-Yachten und können die weder steuern, noch können sie segeln. Und deswegen schaffen die sich ein Team an, was es kann. Und dann nehmen die natürlich da auch... Die besten der besten der Creme. Creme de la Creme. Weil man will ja schnell sehen. Ja, man hat ja stimmen. auch im Urlaub keine genau. Zeit. <lacht> Exakt. Aber wirklich, nur der eine hat es geschafft. schon krass Und der war am Anfang derjenige, der immer Bock hatte. Der war auch immer auf den Regatten, wo ich richtig schlechte Laune hatte, weil der immer morgens ankam. so Na, hey, hast du Bock? Ey, guck mal hier, der Wind, total geil. Wetter, es hat geregnet, richtig geiles Wetter. Ich so, willst du mich verarschen? Und der war immer hochmotiviert. Das Erstaunliche war, er war nicht so talentiert. Also der war richtig krass sportlich. Also er konnte bei viel Wind richtig gut segeln, weil er richtig Power hatte. Aber der war, was so Taktik angeht, gar nicht so gut. Und trotzdem hat er sich über die Zeit nach vorne gekämpft und war dann immer der Erste. Und da merkst du, woraus es tatsächlich ankommt. Mhm. Es ist so
1: wenig Talent, ja. sondern eher Beharrlichkeit. Ja. Bei allen Leistungssportarten kommt viel mehr auf Beharrlichkeit an, ja. als auf Talent. Und das merkst du wirklich, wenn du richtig lange Leistungssport machst, ja. dass die Leute durchkommen, die wirklich hartnäckig sind, die immer wieder sagen, okay, ich möchte es noch besser machen, noch besser, noch besser. Also Leistungssport ist eigentlich Perfektionismus pur. Absolut. Und manchmal ist Talent, zu
0: viel Talent auch hinderlich, weil Absolut. es zu leicht ist. Ja. Und du lernst diese Beharrlichkeit nicht. Also ich will jetzt nicht behaupten, dass ich super talentiert war, aber beim Segeln ist mir ja schon teilweise das sehr leicht gefallen, mit dem Boot umzugehen. Mir wurde auch, und das ist die Gefahr, Immer wieder auch gespiegelt von meinem Trainer, wow, du hast so ein krasses Gefühl. Ich weiß nicht, ob ich der Einzige war. <lacht> das kann natürlich, das lief immer so ab, man segelt da auf seinem Boot, dann kommt der mit seinem Motorboot an, guckt sich das kurz an und spricht ein Lob aus. Und dieses Lob war immer sehr euphorisch und überschwänglich. Und dann, da kam immer sowas mit, Mann, wow, hast du so ein feines Gefühl, richtig gut und wow. Und ich so, naja, ich habe halt Talent. Aber Und wahrscheinlich wurde das dann so weitergeführt <lacht> bei den nächsten. Also da war das Motorengeräusch von so <lacht> kleinen Boot zu laut, dass du es nicht hören konntest. Ich
1: bin der Einzige hier, der Talent hat.
0: Und darauf ruft man sich auch so ein bisschen aus, weil ja. man sich ja denkt, ich muss mich ja gar nicht körperlich so anstrengen, sondern ich mache das alles mit Talent wett. Und wenn alle anderen genauso gut sind wie man selber oder man vielleicht so ein bisschen besser ist als alle anderen, ja. dann weiß man ja gar nicht, was das Trainingsziel ist. Genau. Und da habe ich eine bittere Erfahrung gemacht. Ich war beim Training immer weit vorne, ich war mit immer erster, zweiter. Und bin dann irgendwann zu einer Europameisterschaft gekommen und dachte, das ist na, easy. Ja, hier, was, und Da bin ich mehrfach Letzter geworden. Das war richtig übel und zwar richtig mit Abstand. Und es war die deutsche Mannschaft, es waren so acht Leute und die haben auch, das war halt die Elite aus Deutschland. Ich war immer in Berlin gut und auch bei diesen nationalen Regatten war ich auch okay. Und das war nochmal ein krasser Gap, der dann entstanden ist. Aber jetzt sind wir viel zu weit gekommen. Worauf ich eigentlich hinaus wollte ist, diese Sache wollte ich bei meinen Kindern halt in der Form eigentlich nicht. Und jetzt bin ich trotzdem an einem Punkt, Oh, mein Sohn macht zwei Sportarten. Er macht Fußball und Taekwondo hat er jetzt angefangen. Meine Tochter spielt Klavier. Also, dein Sohn erfährt gerade die perfekte Hooligan-Ausbildung, ja, by the way. Ja perfekt. <lacht> stimmt eigentlich.
1: Das muss ja nur noch, irgendwann mache ich mit ihm auch Kraftsport, dann ja. kann ich das auch noch auswählen. Ah, ich glaube, entweder du kannst auch ein guter
0: Kampfsportler sein, ohne Kraftsport zu machen. Klar, natürlich. Also, du bist viel schneller auch. Ja, klar. Aber trotzdem finde ich irgendwann hoffentlich vielleicht mit dem Kraftsport machen. Ja, ist das so ein Ziel? Ja, ich Aber fangen schon. wir sehr früh an, dann wächst er nicht mehr. <lacht> ja, genau so mit, mit Klein und breit. Mhm. Und meine Tochter spielt Klavier, reitet mit meiner Frau und jetzt sind wir genau bei ihr an dem Punkt, dass ich mich frage, haben wir vielleicht, weil ich nämlich vor drei, vier Jahren mich mit meiner Frau darüber unterhalten habe, wir wollen diesen Leistungsdruck in der Form nicht ausleben oder ich möchte das nicht. Ich möchte nicht mit ihr einen Sport machen, wo man dann... Sie schon, ne? Und Na, ich weiß es nicht. Also mhm. sie ist sehr engagiert, sie hat Bock und ist äh, leistungsorientiert, aber sie war auch jemand, die so innere Widerstände hatte im Sinne von ah nee, ich traue mich das nicht, ich möchte das nicht. Und da wollte ich auch nicht gegen ankämpfen, weil das ist so ein bisschen das, was ich auch als Kind erlebt habe, dass ich immer gegen meine inneren Widerstände einkämpfen musste. Und als Eltern stellt man sich schon die Frage, brechen oder gewähren lassen? Also sollte ich meine Kinder selbst entscheiden lassen, bis zu einer gewissen Maße oder soll ich über sie hinweg entscheiden? Und lebt
1: man das und integriert man das dann in sich? Oder lebt man genau den Widerstand? Ich habe ein Beispiel von meinem Vater, der musste immer früher extrem ordentlich sein. Mhm. Also wirklich so richtig picobello. Also dass jemand reingekommen ist und oben auf der Türkante geguckt hat, ob da Staub liegt. Ja. Und er hat auch immer ganz viel Lob und Anerkennung dafür gekriegt, wenn er mitgeholfen hat im Haushalt, mhm. gekocht hat, alles sauber gehalten hat und so quasi den Hausmann gemimt hat. Mhm. Und heute ist er jemand, der wenn er irgendwo einzieht, sich noch nicht mal mehr komplett einrichtet. Ja. Also das sieht immer so aus, als ob jemand gerade aus oder einzieht, ja. der würde ich sagen noch nicht mal so ein richtiges Auge dafür hat, also so ganz merkwürdig. Ja, überleg Und, doch mal auf dem Gelände da. Ja, da zieht jemand gerade aus oder ein. Ja. Ne? Und es ist extrem chaotisch. Ja, genau. Und das nicht nur in seinem Wochenendhaus, sondern auch in seiner normalen Wohnung, Echt,
0: das ist das auch so chaotisch?
1: Ja, also nicht in dem Hauptbereich, weil er ah. wohnt ja mit einer Frau zusammen mhm. und die hält Ordnung mhm. und die ist sehr ordentlich. Aber sobald du in seinen Gemach kommst, da steht ja so ein riesen Familienbett, dreimal zwei Meter. Für wen ist das? Wenn da Gäste kommen, dass sie nicht so eng an ihm schlafen. Schlafen die alle in dem Bett? Er hat öfter Gäste, die irgendwie bei ihm mit im Bett schlafen wollen, aber er will nicht, dass sie so eng an ihm ja, schlafen. Ja, aber die, die schlafen mit in seinem Bett? Ja. Wie, wie, wie groß ist denn das? <lacht> drei mal zwei Meter. Und dann schlafen da drei Personen im Bett? Ja, zu richtig, harten Buchungszeiten, da schlafen dann drei Personen aber bei dreimal
0: zwei Meter geht das auch. Aber ich möchte niemanden Fremdes in meinem Bett schlafen haben, nicht geschweige denn in meinem Zimmer haben. Ja
1: du vielleicht nicht. Okay.
0: Und dann ist es da auf jeden Fall mega chaotisch. Also so, es steht
1: richtig viel Klimbim rum. So da ist eine Schüssel mit Schlüsseln, da steht irgendwie eine Creme rum. Also es ist nicht dreckig, aber es ist so, dass man denkt so, bin ich hier in einem <lacht>
0: Museum oder wird hier irgendwas gesammelt <lacht> oder was ist hier los? Aber würdest du auch in diesem Bett schlafen mit deinem Vater und noch einem Gast? Nein. Mit seiner Ex vorne vielleicht? <lacht> ja, <voll. lacht> Nein, Mann. Nein. Aber es ist auch dreimal zwei Meter. Du, bevor man irgendwie draußen im
1: Winter schläft, würde ich natürlich in diesem ja, Bett Ja, das ist ja nicht die Frage. Aber, aber es ist nicht etwas, was ich mir aussuchen ne. würde. Aber wenn ich nochmal Familie gründe, hole ich mir auf jeden Fall ein riesengroßes Familienbett. Kann ich nur empfehlen. Ja, voll. ist richtig geil. Habt ihr da jemals Sex drin? In dem Familienbett? Ja. Ja, wenn die Kinder nicht drin sind, ja. Okay,
0: aber fühlt sich das nicht komisch an, weil ihr dann in Space seid? Nee, so? ist einfach sehr groß. Okay. Sehr angenehm. Ah, wie groß ist das euer Familienbett? Ich weiß es ehrlich gar nicht. Ich glaube, es ist mehr als drei mal zwei Meter. Also wir haben so ein wir haben zwei Meter Bett. Nee, es ist 2,90 äh, Meter neunzig mal 2 Meter. Stimmt, genau. Wir haben, so, fast was, das gleiche. Genau, fast das gleiche. Ja. Obwohl es so breit ist, habe ich trotzdem eigentlich nur so viel Platz, wie ich breit bin, weil meine ganze Familie also 1,20 Meter 20. genau <lacht> genau 1,20 Meter 20, weil die, meine ganze Familie an mich heranrückt und ja, ich ja eigentlich rausgeschmissen wollen.
1: werde. Ah, okay. Okay, aber deine Frau ist ja leistungsorientierter als du, das kann man schon mal so sagen, ne? Ich würde es
0: eher engagierter nennen. Sie ist leistungsorientierter. Sie hat auch gesagt, wir hatten das Thema ein drittes Kind mhm. und da habe ich gestern mit ihr drüber gesprochen und es ist schon länger so hin und her, ja und nein und sie hat mittlerweile gesagt, Haben sie, jetzt hat Sex. Mit, sie hat sich mittlerweile entschieden, nein, ich will mit dir kein drittes Kind, ah. weil ich mich ja die ganze Zeit, also sie darum kümmern muss. Und ich so, ich, mh, das nein, stimmt. das stimmt doch so nicht. Ich würde schon hier am Tisch mit denen so ein bisschen Faxe machen. Aber sie hat nicht unrecht. Ich würde schon am liebsten, dass es dieses Kind gibt und ich mich darum nicht kümmern muss. Im Sinne von am Anfang. Also ich hatte, also ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe es zweimal durch, aber ich mag meinen Schlaf. Ich finde es cool, dass ich jetzt wieder durchschlafen können. Ich möchte eigentlich nicht dieses Kind füttern, ständig auf dem Arm haben, auch wenn es mal kurz cool ist. Aber wieder den ganzen Tag so ein Säugling an der oh, ich bin so hin und her gerissen. Und da hat sie nicht Unrecht, wenn sie sagt, das muss ja alles ich machen. Ja, stimmt, würde ich mir gerne so wünschen. Und aber sie, sie holt dich doch dann ran, das kann sie doch... Ja, natürlich holt sie mich dann ran. Aber mhm. sie weiß, dass das meiste bei ihr hängen bleiben würde. Und daraufhin meinte ich oder sie... Du könntest ja mal Jakob fragen, ob er vielleicht nochmal bereit wäre. Ich glaube, der will auch noch mal Kinder. Wir könnten es über künstliche Befruchtung machen. Ja, und dann, was sie dann meinte, ist, das wäre auf jeden Fall, würde das fluppen wie eine Eins. Das würde, ihr wäre, ihr werdet oh, sowieso. Ja, überschätzt sie mich. Äh, weiß ich nicht. Auf jeden Fall meinte sie, mit dir zusammen wärt ihr ja auf jeden Fall krasse Überflieger. Sie meinte zu mir nämlich, sie sei eine krasse Powerfrau. Ich so, ja, wieso eigentlich Powerfrau? Ich wollte da gleich wieder das Thema ablenken und rumgendern. Und sie meinte, dass, wenn ihr beide. Kinderwert und ein paar Paarwert, würde alles explodieren. Ja, wir hätten nie Entspannung, wir würden ausbrennen. Nee, genau, wir würden beide <lacht> ausbrennen. Nee, ich weiß nicht. Über künstliche Befruchtung können wir reden, aber ich wüsste ich, gar nicht. Wieso sollten, nein, ich kriege das schon hin. Also ich, ich kann, mit meinen Samen ist ja nicht so schwach. Ich glaube, <lacht> das, das ist das geringste Problem. <lacht> ja, aber ich weiß gar nicht,
1: ob ich einen Bezug hätte, wenn ich euch einfach ein Kind geben würde sozusagen, also Samenspenden, ja. und ob ich dann nicht irgendwann mal denken würde, hey, wenn ich zu Besuch bin, ich will es auflösen, weil das Kind darf nichts davon wissen. Ach Achso. Ich will es dann irgendwann mal auflösen und sagen, keine
0: Sorge, das ist nicht dein Vater. <lacht> Wunderst du dich manchmal, warum du so viel Energie hast und so viel Power und so viel vom Leben willst? Ich verrate dir ein Geheimnis. <lacht> ich bin mehr als der Heilige sagt, Onkel Jakob. Ich Aber was ich, ja gerne mache, was ich gerne machen würde, ist ja, dass du das genau in dem Modell, was du ja mit deiner Ex freundin hast, auch mit uns fährst. Dass du sozusagen drei Tage lang unser Kind sozusagen betreust, gerade am Anfang. damit die Nein. Sind, ja, doch. Und ja, flippe. und
1: dann holt ihr das euch Stück für Stück wieder, ja.
0: wenn ihr merkt, okay, jetzt fluppt das langsam, jetzt genau. kannst du alles selber
1: und jetzt nicht mehr so ein unselbstständiger Bike. Genau, so ab zweieinhalb würde ich es langsam wieder zurückholen. Einen
0: Tag weniger, dass ich mich so langsam entwöhnen kann. Möchtest du vielleicht eine richtige, funktionierende Familie haben, wünschst du dir das nicht sehnlichst, so würde ich das versuchen, wieder zu uns zu ziehen. Wenn du gewusst
1: hättest, dass deine Kinder nur fünf Jahre werden. Fünf Jahre alt? Ja. Hättest du dann Kinder bekommen? Nein. Zehn? Ab wann wäre so ein Alter, wo Boah, du gesagt was hast, was ist das für eine üble Frage? Das ist eine sehr üble Frage, aber da muss man sich ab und zu mal Gedanken drüber machen. Ab 10? Ich revidiere. Vielleicht würde ich
0: sogar hätte ich es vielleicht doch bekommen.
1: Wenn du gewusst hättest, fünf Jahre und dann also waren. hätte ich
0: mich vorher entscheiden müssen. Der Arzt sagt mir, wenn Sie Kinder kriegen, Sie werden nur bis fünf Jahre leben. Ja. Und durchleben Sie in diesen fünf Jahren ein komplettes Leben? Nein, also im Sinne von, Sie werden ja nicht erwachsen und alt und es ist nicht das Benjamin button kind <lacht> <lacht> sondern Sie bleiben fünf. Achso, Benjamin Button ist auch. Umgekehrt. Ja, genau. Aber im Prinzip es funktioniert schon das Bild. Das ist ja es wird
1: auch nicht so schnell passieren. Also, also, es ist ein ganz normales Kind, erst Baby und dann mit fünf, wo du das erste Mal so richtig dich mit dem unterhältst und das bekommt ein Bewusstsein. Das macht mich gerade direkt richtig traurig.
0: Danke. Und der dann, Gedanke.
1: Papa, du weißt, dass ich bald gehen muss.
0: Das ist nicht Sei muss nicht traurig, Papa. Ich gehe dahin zurück, woher ich komme. Aber ich würde die Zeit ungern missen wollen. Die fünf Jahre,
1: die ich mit den Kindern erlebt habe. Ähnlich ist es ja eigentlich bei Beziehungen. Weil wir wissen, wenn wir durchschnittlich auf die Beziehungsdauer gucken, das ist immer nur was ganz Kurzes. Ja. Würde man die Beziehung... Eingehen, wenn man wüsste, dass man nur drei Jahre zusammen ist. Ja, Wahrscheinlich schon. Warum ist es bei Kindern nicht anders? Boah. Das ist hart, hart auf jeden Fall. Ich finde, es ein interessanter Gedanke. Und was würdest du denn
0: machen? Deine Tochter ist jetzt sechs. Ey,
1: einerseits ist es so eine große Qualität, die man in sein Leben holt und so ein Reichtum an Emotionen und auch so viel Glücksgefühle. Ja. Und andererseits holst du dir gleichzeitig so viel Schmerz rein. Ja. ich finde, es ist eine sehr extreme Frage, die ich gestellt habe, aber sie beschreibt Elternsein im Kern ganz gut. Man bekommt ganz, ganz viele angenehme Gefühle, wie Freude, wie Glück, wie Zuneigung, Verbindung. Sich vollkommen fühlen? Ja, und vielleicht auch viel, viel angekommener im Moment. Ja. Und auf der anderen Seite wirst du wahnsinnig vulnerabel, ne? ja. wenn dein Kind irgendwie stirbt, wenn es dem was zustößt, wenn es dem nicht gut geht. Es gibt diese ganzen unangenehmen Nervmomente, die gibt es ja auch, ne, wenn sich dein Kind mal wieder nicht anziehen will. Also aus der kleineren, unangenehmen Palette. Ja, ist ja so. ne? Also Kinder sind ja immer so, dass sie rumdudeln naja. und sich nie anziehen wollen. Also ja. man kann noch so eine große Zeitspanne morgens einplanen, wenn man möchte, dass sie selber in den Flow kommen und selber sich anziehen. Man muss trotzdem ungefähr zehnmal sagen,
0: Bitte anziehen. Haben wir das Thema, und wir haben es jetzt so gelöst, dass mein Sohn, das ist nämlich bei meiner Tochter das ist das Problem nicht vorhanden, der braucht ewig, um sich anzuziehen. Wir haben jetzt so einen Wecker, den man drehen kann, den er sich selber einstellen soll. Wir haben gesagt, fünf bis zehn Minuten. Es klappt hervorragend. Da ist so ein rotes Fenster drin. Kennst du vielleicht, dann wird es so mhm. rot. Ich meinte auch zu meiner Frau, was für ein Schwachsinn. Der kann es doch gar nicht einschätzen. Und der schafft es jetzt immer, in diesen fünf Minuten sich anzuziehen. Er findet es total geil, diese Challenge sich selber aufzuerlegen. Ja, ich bin fertig, bin, bevor der Wecker klingelt. Manchmal ja. ist es so simpel. Du kleine Tricks. Ne? Seit einer Woche läuft das. jetzt, das, jetzt weiß ich morgen gar nichts, was ich mit ihm machen soll, weil bisher war es immer so: zieh dich bitte an, denk daran, wir müssen bald los, dass man diese Diskussion die ganze Zeit führt und jetzt habe ich dieses Wecker-Ding und er ja, ist innerhalb von fünf Minuten unten angezogen und gestriegelt und geschniegelt. Crazy. Aber zu den Leistungskids zurückzukommen, ne? Bei
1: mir ist es so, dass meine Tochter ja Gesangs- und Klavierunterricht nimmt. Ja. Und das ist jetzt auch nicht so ein Riesending. Ne? Die Gesangslehrerin kommt einmal die Woche und dann gibt es eine halbe Stunde ein bisschen rumklimpern
0: und eine halbe Stunde ein bisschen singen. Also du hast es größer verkauft, als es eigentlich ist Klavier und Gesangsunterricht. Das ist eigentlich so eine Mischform.
1: Naja, nee, es ist wirklich eine halbe
0: Stunde, also, das eine, eine halbe Stunde, das Was ja auch völlig okay ist, eine halbe Stunde ja. ist schon viel.
1: Ja, das finde ich auch für ein kleines Kind und das halt fünfmal die Woche. <lacht> <lacht> und am Wochenende dann Konzerte. Am Wochenende sind erstmal nur Konzerte in unserem Bezirk geplant. Ja. In Kaffeehäusern. Wir touren dann immer so sechs, sieben Kaffeehäuser an einem Wochenendtag. Ach, wir wollen aber gar nicht. Äh, doch, ihr wollt. Ihr habt ja 100 Euro, wenn ihr meiner Tochter zuhört. So, und auf jeden Fall ist das mehr so ein bisschen Rumgespiele, ne? Ja. Das ist jetzt nicht so, dass sie dann sagt, hey, guck mal, Papa, das und das Stück habe ich gelernt heute. Das habe ich noch nie gehört. Ich habe noch nie gehört, dass sie irgendein Stück spielen kann mhm. oder irgendein ein bisschen Akkorde so. Bing, bing. <lacht> Das ist das Einzige. Aber ansonsten klimpert sie einfach nur rum. Ja. Und ja, das geht bestimmt schon, ja. What? <lacht> ja. <Okay>. Aber welchem <lacht> Zeitpunkt, sagst du irgendwann mal, was macht ihr da eigentlich? Vielleicht also. habe ich ja doch viel investiert. Ja, es ist ja nicht so eine Investition, aber ich denke mir, es ist schon mega geil. Es gibt so viele Erwachsene, die ich immer wieder höre, die sagen,
0: hätten mich mal meine Eltern zum ja. In Instrument gezwungen. Ja. Also ich bin genau da auch an dem Punkt, dass ich, ich habe sogar meiner Tochter gesagt, ich freue mich sehr, dass du Spaß hast am Klavierspielen. Mach dir keine Sorge, wenn du den Spaß verlierst, werde ich dich weiter zwingen, es <lacht> zu tun. Das habe ich so natürlich nicht gesagt, aber in gewisser Weise habe ich das offen mit ihr besprochen, dass ich mir wünschen würde, dass sie da Spaß dran behält. <lacht> aber ich glaube auch, dass wir sie dahin weiterhin zu animieren würden, dass sie zum Unterricht geht. dass sie das, Weil ich glaube, dass sie uns als Erwachsene danken wird, wenn sie wirklich Klavier spielen kann oder wenn sie ein Instrument spielen kann. Genau wie du, der Satz könnte ich genau andersrum auch sagen, ich finde es total schade, weil ich habe angefangen, mit Klavier spielen und habe es nicht durchgezogen, weil ich natürlich irgendwann keinen Bock mehr hatte. Und meine Eltern irgendwann gesagt haben: Ach, naja, gut, wenn er keine Lust hat, dann gehen wir auf diesen Wunsch ein. Oder wir haben auch keine Lust, uns dann ständig zu streiten, wir lassen das. Und das ist genau die Frage, um die es eigentlich geht. Sollte man seine Kinder zwingen zu Leistung oder sollte man auf den Wunsch der Kinder hören, wenn die irgendwann sagen: Nee, ich habe keine Lust mehr, Papa mhm. oder Mama? Und vom Instrumentenranking: mhm. Welches Instrument würdest du heute gerne können? Also, wozu hätten dich deine Eltern zwingen sollen? Geige. Geige. Mhm. Wirklich? Mhm. Warum Geige? Ich weiß nicht, ich hatte damals als Kind schon den Wunsch, Geige zu spielen. Ich fand es immer total cool, ich, mhm. dieses Streichen und die Art, wie sich das anhört. Und wir sind dann zum Klavier gekommen und ich okay. habe dann Klavier gespielt. Aber wenn, dann Geige. Bei mir ist es Dudelsack. <lacht> Nein, aber bitte dann mit Kilt und, und Nackt. Ja, dass da ja immer so ein frischer ja. Wind reinkommt. Ne? Mhm.
1: Uh. Dudelsack. Ja, ich weiß auch nicht, warum es so ist. Mhm. Aber ich habe so ein krasses Gefühl von Heimat, wenn ich Dudelsack-Musik höre. Bist du irgendwie verwurzelt? Äh, Nein, überhaupt nicht. In Schottland? Ich weiß nicht, woher das kommt. Also es ist so, als ob das ein früheres Leben ist. Mhm. Also ich spüre sofort krasse Heimatsgefühle. Vielleicht ist es so. So allein, wenn jemand in der Fußgängerzone Dudelsack spielt und ich höre, das aus der Ferne, ist. So <lacht> so hast du nicht, äh, du hast doch mal im Jakobsweg so eine... Sehnenrückführung. Ja, genau. Nee, da war ich irgendwie so eine Hofdame, die... Missbraucht wurde.
0: Ach ja, stimmt. Ich hatte sexuellen Missbrauch. Aber halt, vielleicht in meiner Rückführung. Vielleicht kamst du aus der Gegend. Wurde war, war, war das irgendwie aufgeschlüsselt oder kamst du aus Deutschland? Das hatte auch nichts mit dem Dudelsack zu tun. Ja, vielleicht kamst du aus Schottland. Ja. Und hast dort immer die Dudelsackgesänge gehört als adelige Frau. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht kommt ja. daher die Sehnsucht. Okay, es wäre auf jeden Fall an erster Stelle Dudelsack. <lacht> Dann... Boah, was wären wir für ein Duo gewesen? Ich mit Geige und du mit Dudelsack auf der Straße. Wir wären
1: so richtig Gefiedler. Wir ja. wären jetzt irgendwie in Schottland
0: unterwegs die Fußgängerzonen unsicher machen. Und wir hätten hier,
1: wie heißt der nochmal? I see a fire, dieser Rotschopf. Ähm. Okay, es fällt uns beiden jetzt nicht ein. Wir wären auf jeden Fall mit diesem Rotschopf unterwegs ja. und würden so Dudelsack-Geigenmusik machen. Also gut, die Dudelsack ist das erste Instrument, bei mir ist das zweite. Die Doodles hätten wir uns genannt. Gitarre, damit habe ich zu spät angefangen. Ja. Das ist jetzt immer nur so Lagerfeuerromantik, wenn ich spiele. Mhm. Und ich muss mich, bevor ich anfange zu spielen, auch immer entschuldigen, ja. weil ich zu faul zum Üben bin. Und das dritte ist auf jeden Fall, und das ist eigentlich an erster Stelle das wichtigste Instrument, was wir alle üben können, ist Gesang. Ja, stimmt. Und darum hat meine Tochter auch Gesangsunterricht, weil, ey, was ist es bitte? Du wirst auf tausend Karaoke-Partys kommen in deinem Leben. Ja. Übrigens hasse ich es absolut auf Karaoke-Partys oder bei so Karaoke-Veranstaltungen, wenn so Leute auf die Bühne kommen und sagen, hey, ich habe einen Song, den habe ich ja noch nie performt und dann <lacht> fangen die an zu singen und du merkst so, A, bist du professionelle Sängerin und B, hast du noch kein einziges Mal auf diesen scheiß Text geguckt, geh einfach auf richtige Bühnen und lass die anderen Leute hier in Ruhe. <lacht> Oder wenn
0: du so, nein, ich nein, ich will nicht auf die Bühne, bitte dräng mich nicht, na oh. gut, okay.
1: <lacht> und dann
0: so dü, 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 dü.
1: und dann noch so ultraschwere Lieder, ja, ne? Ja. Also zuletzt gehört irgendwie bei Queen, irgendein Lied von Queen, mhm. ultra schwer Bohemian Rhapsody war es, glaube ich. Ist schon eher ein schwieriges Lied, gerade im Karaoke-Bereich mit so einem schlechten
0: Mikro und so. Vor allem ein Karaoke-Lied, wo auch keiner mitsingen kann. Wirklich so eins, wo nur die Einzelstimme hervorgehoben ja. wird und man weiß, ey, man kann da eh nicht mitmachen. weil Worum geht es bei Karaoke, dass eigentlich alle zusammen irgendwie gemeinsam singen und nicht einer da vorne performt? Ja, es Gut, darf auch mal sein.
1: Ja, darf auch mal sein und... Ich finde, wenn du den Applaus brauchst, dann kannst du den auch mal auf einer karaoke Bühne ja. abholen. Aber dann so zu tun, als ob man so ein so, so Neuling im Feld ist und dann schaffst du ja auch so ein Gap zwischen dir und ja. den Leuten, die wirklich Schwierigkeiten Absolut. haben. Deswegen. Das ist
0: total Community-Zerstörend in dem Moment, weil die anderen sich alle nicht mehr trauen. Ja, voll. Ja. Weil die denken, und vor allem wirst du ja auch in dem Gemessen, der Herr da Klar, vorher gesungen hat. natürlich.
1: Ne? Also ich war letztens auf einer Party, da haben wirklich alle gesungen und auch Leute, die es nicht konnten. Es war super angenehm. ja. Und da gab es auch ein paar, wo du gedacht hast, so ja, ganz gute Stimme, aber keiner, wo du dachtest, so herausragend, mhm. so, wow, so wo du so eingeschüchtert warst. Ja. Das gibt es ja manchmal bei Leuten, die hörst du sprechen und denkst so, oh, okay, und dann singen die und es ist so ein Gap dazwischen. Ich weiß auch nicht, hörst du immer die Gesangsstimme von jemandem, wenn er spricht? Mhm. Bei manchen Menschen ist das sehr ähnlich und bei ja. anderen Menschen denkst du so, wow, das ist ein ganz anderer Mensch, wenn er singt. Ja. Ganz, ganz merkwürdig.
0: Aber was sollen denn die Personen machen, die gut singen können? Also dürfen die dann trotzdem beim Karaoke-Abend singen oder müssen die ewig... Die sind äh, die Vocal-Coaches. Oder sollten die mit Absicht schlechter singen? Vielleicht wäre das... Ja, naja, die könnten sich schon mal zumindest ein Lied nehmen, was wir vorher noch nicht so oft gesungen haben. Oder ein Lied nehmen, was man gemeinschaftlich singt. Ja. Und nicht so ein Mariah Carey. Ich weiß gar nicht, ich hatte so ein paar Teile, wo sie nur alleine schmettert. Ja.
1: Aber du... Alle wie sie wollen und jeder wie er will ist mir nur neulich in Sinn gekommen, als ich darüber nachgedacht habe. Und bei mir ist jetzt die Frage bei meiner Tochter, ne, die immer mal wieder ein bisschen rumdudelt und mhm. Gesangsunterricht hat in Anführungsstrichen und eben Klavierunterricht. Sollte ich da irgendwann mal was sagen und sagen, hey, was macht ihr da eigentlich? Ja, klar solltest du das. Ja, weil ich will ja dann auch nicht so einen Druck erzeugen, a nicht bei der Lehrerin und wenig bei ihr, dass Papa irgendwann mal Ergebnisse hören will. Weil ich,
0: das ist ja richtig schäbig. Ich will ja keine Ergebnisse. Nein. Hören. Also bei uns ist es so, dass meine Tochter ihre Ergebnisse eigentlich nicht zeigen Ja, bei uns nicht. Und da würde ich mich schon fragen, was ist so das Ziel des Ganzen? Also ja, was ist das Ziel des Ganzen? Also das Ziel sollte ja zumindest schon sein, dass sie Klavier spielen kann nach einer gewissen Vorgabe, wie man Klavier spielt und nicht einfach nur oder nicht. Also du bringst ja was bei. Also Klavierspielen hat ja auch gerade im Kontext Lernen und Schule krasse Vorteile, weil du durch die Hand-Finger-Koordination auch Gehirnregionen anregst, die dir sogar im Unterricht auch helfen. Nicht bei dem Klim Klimperunterricht. Und ich meine, wer selber mal am Klavier gesessen hat und weiß, wie schwierig das ist, parallel Akkorde zu spielen und gleichzeitig zu klimpern, der weiß, was da auch einfach abgeht mit der Hand- und Gehirnkoordination. Ja, natürlich. Die
1: Gehirnhälften verbinden ja. sich. Ne?
0: Das ist ganz klar. Das passiert ja auch beim Schlagzeugunterricht. Ich habe genau. ja auch ein paar Jahre Schlagzeugunterricht genommen. Das ist schon ein guter Effekt. Und gerade bei Kindern, denen es viel, viel einfacher fällt, zu lernen, ist es natürlich auch absolut sinnvoll, das abzurufen. Und wenn deine Klavierlehrerin aber diese Sachen nicht abruft, sondern einfach nur sagt, hey, wir machen hier so ein bisschen Laissez-faire, wie jeder, wie er will, gerne, aber dann bezahle ich dafür nicht. <lacht> Weil es nicht billig I, ist. I, I, I. Na ja also ich meine, du, lernst, nicht du hast doch Tanzunterricht. ja Und du würdest ja den Tanzunterricht ja auch nicht bezahlen, wenn da nur einfach jemand kommt und sagt, ich kann nicht tanzen, aber lass uns doch hier uns einfach ein bisschen bewegen. Gemeinsam. Mhm. Und gucken, wie es sich so anfühlt und wie es fließt. Würdest du dafür bezahlen?
1: Nein, na also so bin ich im Club. Ja, dann genau. zahle ich vielleicht Eintritt
0: für den Club. Genau, maximal. Ja,
1: aber was ist, wenn sie trotzdem dabei Spaß hat? Und ich will ihr den Spaß nicht verderben. Dann würde ich dafür kein Geld zahlen. <lacht> dann würde sie nicht kommen, Mann.
0: Ja, aber dann würde ich zumindest... Also ich hätte ja schon abgeklopft, was machen sie vorher? Was ist das Ziel? Also ich will nicht, dass ich einen Plan habe, dass in einem halben Jahr wird hier bitte Zentralmusikschule für, für Elise gespielt. Aber ich würde schon gern Fortschritte sehen. <lacht> Gut. Aber du anscheinend nicht. Aber kann, kann, wundert mich ein bisschen bei dir, weil du ja eigentlich jemand bist, der im Leben selber super engagiert ist und ja auch messbare Ergebnisse haben will in allen Bereichen. Gerade im Beruflichen auch. Und dass bei deiner Tochter da so gar nicht irgendwie der Impuls kommt, mal zu kontrollieren, was so am Ende da für ein Ergebnis kommt. Und auch ihr, ist ja auch für sie ein tolles Gefühl, wenn sie was zeigen kann, ist es ja gar nichts Schlechtes. Also es ist ja sogar, also wir lachen da so drüber, aber es ist ja für sie auch total toll, wenn sie was gelernt hat. Zeigen sie den guck Papa, was ich kann. Das habe ich erschaffen. Das habe ich, ich kreiert. Ja, das erzeugt ja auch wieder Verbindung. Ne? Absolut. 100 Prozent. Ja, ich gehe das Thema an. Hast recht.
1: <lacht> Andererseits denke ich immer so, das ist die letzte Insel. Vielleicht lebe ich mein, eine mhm. Freiheitsgefühl, was ich mir selber nicht gönne in meinem Alltag. Ja. Vor allem in meinem beruflichen Alltag.
0: Vielleicht lebe ich das bei ihr aus. Ja. Und da scheinen wir beide irgendwie ein gleiches Thema zu haben, weil ich ja genau auch durch meine Kindheit erfahren habe, hey, ich habe so einen Leistungsdruck erfahren, den möchte ich meinen Kindern nicht wiedergeben oder ich möchte nicht, dass sie auch in diese Situation kommen und fahre eher so eine lässige fair haltung und frage mich, ob das das richtig ist. Vielleicht haben die ja selber den Anspruch, Leistung zu bringen. Das Komische war, in meiner Kindheit habe ich nie Freizeit-Leistungsdruck bekommen.
1: Ist wirklich so. Ja, ich schon, ey. Also ich habe nie den Druck bekommen, irgendwie Schlagzeug musst du jetzt so und so oft üben, zum Eishockeytraining training musst du jetzt so und so oft gehen, sondern ich konnte mir das sehr frei aussuchen. Vielleicht war es auch nicht notwendig, weil ich mhm. immer relativ motiviert war. Ja. Aber ich habe so indirekt immer schulischen Druck gekriegt. So. Und das war nicht so von wegen, du musst jetzt bessere Noten schreiben, sondern wenn du das und das schaffst, bekommst du das und das. Dann mhm. ist Papa richtig stolz. Ah, okay. So positive Motivation mit, mit Geld tatsächlich. Mhm. Irgendwann hat mein Vater angefangen, mich mit Geld zu locken, <lacht> dass ich bestimmte Leistungen bringe. Ne? Ja. Also das simpelste Beispiel ist, bei uns gab es, wenn du aufs Gymnasium kamst, so ein Probejahr, was du am Anfang machen musstest in der siebten Klasse. Ja, klar. Wenn du das überstanden hattest, durftest du weiter auf dem Gymnasium bleiben. Wenn du sitzen geblieben wärst, dann war es eindeutig der Beweis, dass du auf eine andere Schule gehörst. Ja. Ne? Und mein Vater meinte, okay, wenn du das erste Jahr gut überstehst, kriegst du es war damals wahnsinnig viel. Ne? Ich kam von meiner Mutter, mhm. wo das ganze Geld immer sehr, sehr knapp war. Und dann bei meinem Vater, der hat angefangen, mich dann mit Geld zu motivieren. Ja. Da war ich dann 14 und dann hat er gesagt, ich glaube, du kriegst 1000 Euro. Mark wahrscheinlich. Weiß ich nicht mehr. Also eins von beiden, mhm. wenn du das erste Jahr überstehst. Das ist schon richtig viel für einen 14-Jährigen. Ja, ich weiß nicht mehr
0: genau, wie viel es waren, aber so in der Richtung... Vor allem, wenn du vorher aus dem Gefühl kamst, wir haben kein Geld und wir müssen jeden Cent umdrehen. Ja, das war auf jeden Fall ein Gamechanger. Das ist wie ein Vermögen in dem Moment. Das ist ein
1: Vermögen und ich habe sofort die Verbindung gehabt, dann natürlich in meinem Kopf, Leistung bringen bedeutet Klar. Cash. Ja. Ich weiß nicht, ob die Schule mir Spaß gemacht hat, eher nicht so. Ich habe mich ein bisschen <lacht> überfordert gefühlt, aber ja. ich habe mich dann da durchgebissen und durchgekämpft und ich wurde dann noch besser und ich war ja nie so ein wahnsinnig guter Schüler. Nee. Also es gab ja Leute, denen es leicht gefallen? oder Die das hat die die haben es auch...
0: immer nur gesagt. Ja? Naja, ja. die haben auch mindestens genauso viel gelernt. Mhm. Ich habe es ja gehasst, ey. Hast du für die Klausur gelernt? Nee, wieso? Hast du gelernt? Ähm, ja, bis gestern Nacht noch, 3 Uhr. Okay, nee, ich habe nur die Sachen aus dem Unterricht. Boah, ey. Welcher von beiden warst du? Ich war der, der bis drei Uhr noch gelernt hat. Viel zu spät angefangen und sich dann noch die Nacht um die Ohren schlagen. <lacht> Und dann kriegt man trotzdem nur die drei Minus. Und der, der nicht gelernt hat, was hast du für eine Note? Na eins natürlich. <lacht> ich habe ja auch nicht gelernt. Ja gut, aber manche haben es einfach cleverer im Unterricht gemacht. Ne?
1: Die haben aufgepasst, die haben richtig sauber mitgeschrieben. Die haben das nach dem Unterricht wiederholt und kurz vor dem Unterricht nochmal wiederholt. So eine Leute gab es ja, die einfach damals schon den richtigen Rhythmus für sich gefunden ja. haben. Und das war einfach der Rhythmus, wie du gute Noten geschrieben hast. Ja. Und andere haben es halt nicht gepeilt, so wie ich. Die haben dann eher mal im Unterricht ein bisschen gequatscht und, natürlich. und Zeit mit anderen verbracht und waren auch gedanklich manchmal mit anderen Dingen beschäftigt und du musstest dann natürlich die letzten Tage nachholen, aber da gab es ja dann schon so viele Wissenslücken, mhm. weil du die Unterrichtsmaterialien <lacht> gar nicht zur Verfügung hattest. er auch? Ja gut, ich war auch jemand, der sich Hefter kopiert hat. Na klar, ich auch. Wie, okay, aber richtig kopiert oder abgeschrieben wenigstens? Nee, meistens kopiert. Also beides, ne? Und ich war auch jemand, der am Anfang des Jahres sich immer den Hefter so ganz ordentlich gemacht hat und so dieses, ja. dieses Jahr wird's anders, ja, so feiner war ich auch. Und dann so die ersten Mitschriften gingen noch so in Ordnung, die zweite, dritte war dann schon ein bisschen chaotisch und die vierte war so, so völlig eskaliert und dann war das auch der Zeitpunkt, wo ich dann
0: aufgegeben es habe. Es gab eine Zeit, wo ich wirklich nur mit einem Stift in die Schule gekommen bin, mit nichts anderem und mir alles Blätter geliehen habe und da auch mitgeschrieben, aber wo das alles gelandet ist, keine Ahnung. Ich hatte, und dann hatte ich nur einen Block, wo alles drin war, das war wirklich einfach nur so ein dickes Ding. Und ich war immer sehr traurig, wenn ich die dann austauschen musste, weil die Blätter alle waren. Und der wurde dann hingelegt und es wurde neuer genommen. Also wirklich furchtbar. Wirklich, richtig furchtbar. Und
1: dann, ich habe immer wieder neue Systeme probiert, aber hat dir jemand irgendwie dabei geholfen,
0: dieses System der Ordnung einmal zu verstehen und aufzubauen? Also ja, meine Eltern haben mir das schon beigebracht am Anfang, aber ich habe das dann irgendwann abgelegt, dieses Ordnungssystem. Mhm. Und ich erlebe es jetzt ja gerade auch bei meiner Tochter, die da sehr hinterher ist und durch meine Frau auch.
1: Ja, die wäre eine absolut. gewesen, die absolut ordentlich, ja. das wäre so ein Kopierordner, ich
0: ich doch, glaub, doch. Ja, ich, ich, ich glaube doch, ordentlich war Ja sie. gut, du kennst sie besser als ich. Ja, doch, doch, sie war sehr ordentlich und auch meine Tochter ist dahingehend sehr ordentlich und mag das gar nicht und da wird auch, wird ja auch drauf geachtet, krass, also in der Grundschule ist es glaube ich auch nochmal einfacher, es ist ja dann, weil das viel auch gesteuert wird von den Eltern, es wird dann schwierig, wenn die Kinder von alleine die Sachen machen müssen und die Eltern sich auch irgendwann rausziehen, was sie ja müssen. Ab der vierten, fünften Klasse. Mhm, exakt. Wahrscheinlich so richtig Eskalationsstufe ist ab der siebten. Ab der Oberstufe. ja. Also, das war auf jeden Fall schrecklich bei mir. <lacht> ja, bei mir auch. Obwohl am Anfang ging es noch, es wurde erst hinten raus schlimm. Ja. Das ist ja auch so ein
1: Leistungsmotiv, ne? Und die Frage ist, was überträgt sich? Wie gesagt, ich hatte ein hohes schulisches Leistungsmotiv, aber auch eher so indirekt mhm. vermittelt. Und meine Eltern konnten mir auch nicht in der Schule helfen, ne? Also, das. Beide F nicht? Mein Vater hat immer so ein bisschen so getan, aber. Ne. <lacht> Wie hat er denn so naja. getan? Naja. Er hat immer so getan, als ob ich ihm das mal erklären sollte, weil er versteht das, aber er möchte mal gucken, ah. ob ich alle Punkte durchstiegen habe. Ja. Aber am Ende ist es ja nicht nur, dass du es selber verstehen musst und ja. können musst, sondern du musst
0: doch das Talent haben, es jemand anderes Absolut. zu erklären. Und das ist eigentlich die größere Challenge. ja. Und da gibt es auch gerade eine krassen Situation zwischen meiner Tochter und meiner Frau und meiner Tochter und mir. Ich würde mal behaupten, mir fällt es einfacher, die Sachen zu erklären. Meine Frau ist da zu ungeduldig. Also wir haben gerade Matheaufgaben. Meine Tochter war letzte Woche drei Tage krank und musste ganz viel nachholen. Und ich weiß, dass meine Tochter, wenn man eine Geschichte drum spinnt, um die Aufgaben, viel, viel besser schafft, die zu lösen. Also, weiß nicht, 300 Pferde auf der Koppel und es reiten 20 <lacht> Natürlich. weg. Natürlich. Und zack, bumm, kommt die richtige Zahl raus. Wenn du da aber nur trocken sagst, 300 minus 20. Sitzt sie da, also nicht bei der Rechnung, das sind schon kompliziertere Aufgaben mittlerweile, aber da überlegt sie da ewig rum. Und du siehst richtig, wie die Augen aufgehen, wenn ich irgendwie so eine blöde Geschichte wenn ausdenke. Pferde. Wenn Pferde. auf einmal Pferde und die Mama dann ist mit einem Pferdeanhänger
1: 320 kmh <lacht> auf der Straße
0: <lacht> und
1: sie wie kommt in eine 60
0: kmh Grube. Wie viel kmh ist sie zu schnell? Ja, genau. Ja, und gerade auch, wenn die Pferde dann 300, von den 300 sind, 40 krank und der Tierarzt kommt und wie viel muss er impfen? Schläft ein. Ja genau, wie viel werden eingeschläfert? Dann werden die rechten noch schneller Zwei gerettet. Pferde kommen in die Wurst. Und da auch einen guten Zugang zu kriegen zu seinen Kindern, dass sie auch Lust haben, weil du willst ja eigentlich immer nur Lust kreieren. Du willst ja nicht, dass sie die Aufgaben am Ende lösen, weil sie müssen, sondern dass sie selber Spaß dran haben, die zu lösen, dass sie Bock drauf haben. Nur dann kriegst du ja den Lerneffekt hin, den du dir auch wünschst. Und das wird auf jeden Fall auch noch hart. Ich bin gespannt, wie es dann an der Waldorfschule wird. Ich weiß gar nicht, ob da überhaupt gerechnet wird. Nee, da wird nur getanzt, also wirklich. <lacht> aber ich könnte mir schon vorstellen, und dass genau sowas da passiert, dass die Aber nicht mit Pferden. Wenn nee, dann aber dann drei wird... Drei Kastanien. Genau. Dass sie eher versuchen, die Sachen allumfassend bildlich darzustellen oder zumindest das ganzheitlich versuchen zu betrachten und nicht nur ganz stoisch. Hier sind wie Mathezahlen rechnen die wir auseinander. Es ergibt total Sinn, aus der Erlebniswelt von Kindern zu genau. kommen. Ne? Weil das ist was, wo du Sicherheit
1: hast, was du dir auch wirklich vorstellen kannst. Eine rohe Zahl 300... Was stellst du dir vor, wenn du über 300 nachdenkst? Ja, nichts. Ja, ne, das ist eigentlich eine rohe, nackte Zahl, so ein Stahlgerüst, wo so 3, 0, genau. 0. Das ist crazy. Ja. Und wir haben es gelernt, über die Jahre zu abstrahieren, mhm. aber sobald die Zahlen viel größer werden, 20.000 Menschen sind auf der Flucht gerade. Mhm. Was heißt das? Ja. Wir brauchen ja immer irgendwie eine Analogie und für Kinder ist es genau der gleiche Spagat, aber die brauchen die Analogie schon früher. Ja. Also darum sagt man auch nicht irgendwie 20.000 Quadratmeter Regenwald wurden abgeholzt, sondern eine Fläche so groß wie so und so viel Fußballfelder. Genau. Das ist ja immer der Klassiker. Ja. Alles, was man sich vorstellen kann. Ja, mal gucken, wie ich damit umgebe, wenn das ist bei meiner Tochter der Fall ist. Und wie geduldig ich auch bin. Meine Eltern haben das dann irgendwann so gemacht, dass ich mir selbstständig, ich habe ein Budget bekommen und dann konnte ich mir immer Nachhilfeunterricht nehmen. Ach wirklich? Ja.
0: Musst du so selber einteilen?
1: Naja, ich musste mich auch darum kümmern. Ja, ja. Also, meine Mutter ist jetzt nicht irgendwie ins Telefonbuch gegangen oder ins Internet und hat gesagt so, das könnte Nachhilfeunterricht sein. Hättest du
0: auch einfach selber besser in der Schule werden können und das Geld behalten dürfen, wäre das auch eine Option, durftest du. War die Maßgabe, ja. du kriegst jetzt 500 Euro pro Monat, nur eine Zahl viel weniger. Ja, ja, klar. Und am Ende ist es mir egal, ob du gut wirst oder der Weg ist, den entscheidest du selber. Wäre vielleicht gegangen,
1: aber ich war zwischenzeitlich so lost, dass ich den Weg nicht selber gefunden hätte. Ja. Ich brauchte Nachhilfeunterricht 100%. Ja. Und deswegen war es auch gut, dass ich das hatte. Also es hat mir schon weitergeholfen. Aber ey, wenn du schon so einen anstrengenden Schultag hattest und dann nochmal zwei Stunden zum Französischen Nachhilfe unterrichten musst. Ja. Und die trinkt auch noch sechs
0: Kannen Kaffee daneben. Also es war für mich so richtig <lacht> widerlich. Die hat immer geraucht wie so ein Schornstein und immer Kaffee getrunken und geraucht Kaffee. Boah, ich hatte eine Nachhilfelehrerin in Englisch, dann später. Da musste ich ja erst mal ewig hinfahren. Und die hat in einer ganz ollen Wohnung gewohnt mit einer Außentoilette. Oh, krass. in im Flur noch und es war für mich immer so ich kam ja dekadent irgendwie im, äh, aus einem Einfamilienhaus Das war für mich immer so irritierend als 16-Jähriger weißt du war ich, ich glaube ich oder 15 erstmal durch die Stadt zu fahren bis dahin und dann in diese komische Wohnung zu kommen und in so einer abgereifterten Wohnung Englischunterricht zu bekommen keine Ahnung ob meine meiner Mutter diese Frau hergefunden hat war ja aber das ja genau Genau, ja, stimmt natürlich sie hat meinen Vater organisiert. das war eine Studentin und die war billig ja zwei Euro gespart hat also der so eine Mann irgendwie drei Stunden <lacht> durch die
1: Stadt <lacht> Ich bin echt super froh, dass ich in der Zeit nicht mehr bin. Ja, das merke ich manchmal. Manche vermissen ja so ihre Schulzeit.
0: Nein. Oder auch die Abiturszeit. Es war alles ganz lustig, aber es war so krass fremdbestimmt. Ich habe manchmal sogar noch Albträume, dass ich wieder in der Schule bin. Das ist so ein wiederkehrender Albtraum. Ich bin wieder in der Schule und muss irgendeine Aufgabe abgeben oder ein Referat haben. Ja, ey. Tests, Arbeiten, Klausuren
1: war immer der Horror, immer diese Leistungsabfragen. Ja. Gelingt es jetzt oder gelingt es nicht? Scheiße, ich habe mich geübt oder ich habe einigermaßen geübt, aber ich weiß nicht, ob es drankommt. Oder ich bin einfach nur zu schlecht und eine Katastrophe und ja. ich kann das nicht abbilden. Ja, Leistungsdruck macht schon oft ein sehr, sehr unangenehmes Gefühl, ob wir das beim ersten Date haben, bei unserem Arbeitgeber, in der Schule, in der Uni. Uni war auch krass, was Leistungsdruck ja. anbelangt. Ne? Wenn du Psychologie studierst, das ist schon eine ganze Packung, die du da lernen musst ich. Das sind harte Klausuren teilweise. Ja. Und das Krasse ist, von Uni zu Uni ist es sehr unterschiedlich auch, wie schwer es ist. Und nicht unbedingt, weil die eine Uni viel höhere Ansprüche hat, das gibt es natürlich auch, sondern weil es von Professor zu Professor, von Professorin zu Professorin so unterschiedliche Leistungsansprüche gibt. Und bei manchen ist es super tough, da irgendwie, weiß nicht, 10, 12 Punkte zu kriegen. Es mhm. gibt ja so ein Punktesystem, wenn ich mich recht erinnere, bis 15 Punkte. Und bei manchen ist es super easy. Ja. Und
0: deswegen sagt die Studiennote gar nicht so krass viel aus immer darüber, wie gut der letzten Endes ist. Würdest du sagen, die Arbeit in deinem Psychologiestudium, die du da abliefern musstest, war ein anstrengender als der Buchprozess? Das nee. Ist das vergleichbar? Der
1: Buchprozess war das anstrengendste, was ich bisher erlebt habe mhm. in meinem Leben. Also das Aufwendigste, das Anstrengendste, das aber auch Geilste mhm. vom Wissen, was ich mir auch anreichern konnte, ne? du liest ja ganz viel und bist in ganz vielen Studien drin, guckst dir die Zusammenhänge zehnmal an, du durchsteigst die Sachen anders, es ist so, als ob du die Arbeit deines Lebens schreibst, mhm. über dein Leben. Und gleichzeitig musst du ja ein Buch so gestalten, dass es ein Easy Read ist, dass du das liest und für dich Erkenntnisse daraus ziehen kannst, die wertvoll für dein Leben sind. Mhm. Und dass du es auch gerne liest, dass du auch dabei entertained bist. Also ich wollte nicht irgendwie ein Sachbuch schreiben, wo du am Ende denkst so, Alter, ey, ich habe zwar drei, vier Sachen mitgenommen, aber es war ein harter Knochen. Also das finde ich, ist das Schrecklichste, was es gibt. Ein Buch, was man so anfängt und dann in der Ecke liegen lässt, weil es eigentlich reinzieht. Ja. Und das war halt der Spagat für mich bei Fühl dich ganz. Das genau so zu gestalten, dass es das alles hat. Und es war ein harter Prozess, aber ich glaube, ich habe in keinem Prozess in meinem Leben bisher mehr gelernt vielleicht noch vergleichbar mit Vater werden. Vielleicht. Das ist so. Ist ja wie ein Kind kriegen. Es ist, als ob du etwas zur Welt bringst. Also es wabert in dir und irgendwann
0: kommt es raus und dann hast du es in den Händen und dann denkst du dir so, alter Schwede, das ist mein Leben. Also du kannst jetzt auch eigentlich dich als Mutter bezeichnen und den ganzen Geburtsprozess. Ich bin Mutter eines Buches ja. geworden. Ich habe ein Buch zur Welt gebracht. Du verstehst das ganze Gejammer um diesen harten Geburtsprozess gar nicht mehr. Genau. genau. Überhaupt nicht. Und man muss auch sagen, die Zeit
1: danach ist viel angenehmer. <lacht> okay. Ja, also ich meine, du führst ja immer noch eine Beziehung. ne? Gerade wenn du in der Promotion-Phase bist, dann gibst du viele Interviews, sprichst mit ganz, ganz vielen Leuten. Aber die Beziehung ist doch, ja, auf
0: jeden Fall, eine andere, eine neue. Mal sehen, ob deine Tochter irgendwann auch ein Buch schreibt und den Leistungsdruck dann auf der Ebene spürt. Ich muss das erreichen, was Papa erreicht hat. Nein, ich habe mir das ja selber gesetzt. ne? Ja, aber ich glaube schon, dass wir als Eltern da auch Vorbilder sind, ne? dass man unbedingt. nicht vielleicht unbedingt das erreichen will, was die Eltern erreicht haben, aber dass man zumindest in so einen Anspruch kommt, hey, Papa hat mir das vorgelebt und ich möchte auf meine Art vielleicht auch was erreichen. Nicht das, aber ich glaube, es ist ganz wichtig auch für seine Kinder in der Hinsicht Vorbild zu sein. Das heißt nicht, dass jeder ein Buch schreiben muss oder das heißt nicht, dass jeder super erfolgreich sein oder ein High-Performer sein muss, aber dass man zumindest die beste Version ist, die man sein kann. Aber wenn sie das Buch irgendwann lesen sollte, ne, mhm. wird sie A, einen ganz
1: persönlichen Teil von mir kennenlernen und B, glaube ich, wird sie für sich auch mit allem, wie sie geprägt worden ist, besser umgehen können und für sich auch, glaube ich, einen Weg finden, ihr bestes Leben zu führen. Ich dachte, du liest dir das ihren Abend vor. Papa, liest du mir was vor?
0: Natürlich! Naja,
1: sie wollte, letztes Mal wollte sie wirklich sich die Bücher angucken, ja. die wir auch schon zusammen geschrieben haben und aber auch mein neues Buch. Ja. Und hat sich dann so die Covers angeguckt und hat gesagt, ah, okay, war super interessiert. Ja, ich weiß cool. gar nicht, woher das kam. Ja, okay. Aber ich kann dir aus dem Buch nicht vorlesen. Nein. Die Geschichten sind Na gut, krass.
0: die eine Geschichte. <lacht> also ich, Papa, Papa, ich möchte lieber ein Kinderbuch. Mhm, m, m, m. Fühl dich ganz. <lacht> <lacht> Kapitel 1. <lacht> nicht schon wieder. <lacht> <lacht> du hörst jetzt mal zu. Das ist
1: gut für dich. Ich würde dir das Buch irgendwann geben. Und nicht, weil ich das Buch geschrieben habe, sondern weil ich es für ein wertvolles Buch halte. Also ich wollte ja ein Buch schreiben, was ich selber gerne gelesen hätte. Mhm. Und mal gucken, was sie davon hält irgendwann eines Tages. Man kann es übrigens jetzt vorbestellen, mein neues psychologisches Sachbuch. Fühl dich ganz, was wir gewinnen, wenn wir unsere Emotionen verstehen und zulassen. Überall, wo es Bücher gibt. Und sagt mir gerne, was ihr dabei empfunden habt und was ihr gewonnen habt, nachdem ihr das Buch gelesen habt.
0: Das war Beste Vaterfreuden. Eine Produktion von Auf die Ohren.